0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Monday. On attaque la semaine sur le sujet, la thématique de la communication. Et du coup, dans cet épisode, on va parler de euh, bah, quand la communication dans la relation est difficile. Évidemment, on le dit, on le répète souvent, la communication dans une relation, c'est essentiel, c'est central, c'est primordial. Et du coup, je pense que c'est intéressant aussi d'explorer de, qu'est-ce qui se passe quand la communication est difficile Quelles sont les conséquences sur la relation, sur l'intimité, sur vous, sur l'autre, pour se rappeler pourquoi ça doit rester un objectif d'apprendre à bien communiquer et ce n'est pas facile et j'insiste sur le mot apprendre hein, parce qu'on euh, n'est pas tous nés avec cette compétence. D'ailleurs, personne ne naît, je pense, avec cette compétence de savoir bien communiquer, en particulier dans ses relations amoureuses. Il y a juste des personnes qui ont la chance de grandir dans un environnement familial, social qui peut être est facilitant et du coup euh, simplifie les choses pour elles, pour eux, parce qu'ils ont des parents qui eux-mêmes ont une bonne gestion émotionnelle, qui leur transmettent les clés pour euh, bien euh, communiquer, euh, sachant qu'avant toute chose, je pense que pour savoir bien communiquer, au-delà même des outils, de la communication non-violente, de la façon dont on va formuler les choses, il faut d'abord avoir un rapport à soi et à ses propres blessures qui est suffisamment euh, adouci, on va dire. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, souvent, ce qui capote un peu, comme dirait nos amis québécois, dans la communication, c'est que l'autre va dire ou va faire quelque chose et que cette action, cette parole va venir activer chez nous des blessures, des choses du passé. On va commencer à se raconter des histoires par rapport à tout ça et c'est là où on va rentrer dans une spirale où on est complètement embarqué par toute cette partie émotionnelle où finalement on, on est dans la réaction et non plus dans la réponse et toutes ces réactions instinctives, directes qu'on va avoir abîment souvent le lien et la relation, d'autant plus qu'on a du mal à réparer après coup parce que ça aussi c'est quelque chose d'important et donc c'est pour ça que je dis toujours euh, on en reparlera euh, dans l'épisode de mercredi mais que la communication il y a vraiment euh, c'est un triptyque pour moi bien communiquer il y a vraiment ce, cette partie en amont de déjà de soi à soi-même est-ce que je me connais suffisamment est-ce que j'ai suffisamment conscience de mes peurs de mes croyances limitantes de ce qui vient me déclencher parce que le but hein, je vous rappelle c'est pas de devenir euh, des machines c'est pas de rechercher l'absence totale <rire> des de déclenchement émotionnel dans certaines situations parce qu'il y a des choses qui resteront toujours trop difficiles et c'est ok en fait on accepte, on fait la paix avec ça mais c'est juste de réussir malgré ces déclencheurs malgré le fait que ça vient dépasser d'un point de vue émotionnel à être capable de prendre un petit peu de recul et à ne pas se laisser embarquer et à ne pas faire je mets des guillemets n'importe quoi donc voilà c'est vraiment euh, l'idée de ce travail en amont déjà sur soi, de connaissance de soi. Et c'est pour ça que je dis toujours aux personnes qui nous rejoignent dans le coaching rencontre, dans le coaching collectif rencontre, qu'il y a vraiment cette dimension de, évidemment, c'est apprendre à comprendre, être connaître pour faire des rencontres qui soient meilleures, mais c'est des choses qui vont servir aussi derrière dans la relation, parce que cette connaissance, cette compréhension, cette analyse fine de soi, cette capacité à descendre à l'intérieur en, en analysant toutes ces choses-là, eh bien, ça, c'est le point de départ pour plus d'apaisement de soi et plus d'apaisement global dans la relation. Donc ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, pour moi, dans la communication, ça va être le moment <rire> où il y a la communication et éventuellement le conflit. Comment est-ce qu'on gère Comment est-ce qu'on dit les choses Oser exprimer ses besoins, ses limites, euh, oser dire quand ça ne nous convient pas, etc. etc. Euh, apprendre à essayer au maximum de formuler les choses d'une façon qui soit compréhensible par l'autre, qui soit entendable par l'autre, donc sans agressivité, sans reproche, sans mépris, etc., etc. Et puis après, il y a le troisième aspect de la communication qui est comment est-ce qu'on répare, comment est-ce qu'on entretient, comment est-ce qu'on maintient le lien qualitatif. Euh, dans le temps, donc soit après une dispute comment on répare, soit d'une façon globale, au quotidien comment est-ce qu'on fait pour mettre des billes dans le pot. Donc voilà, il y a vraiment ces trois aspects-là et c'est quelque chose de, de, de complexe, mais c'est pour ça aussi que c'est passionnant et voilà communiquer, c'est pas juste discuter avec l'autre parce que si vous passez pas par ces différents points d'action. Bien souvent, ça marche pas forcément. Et du coup, c'est là où vous dites, mais pourquoi tant je communique, j'essaye de communiquer et ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas. Mais peut-être à revoir, essayer de lire, de faire de la lecture par rapport à ces trois piliers dont je vous ai parlé et de voir si ça change quelque chose. Enfin, si vous vous rendez compte plutôt, pardon, qu'il euh, y a certaines choses qui peuvent être... Euh, travailler, améliorer, apprise, et ce sera OK. Donc, du coup, revenons au sujet. Je fais un, un spoil de l'épisode de mercredi, mais euh, du coup, pourquoi est-ce une mauvaise communication, ou en tout cas une communication qui est difficile, ça peut être préjudiciable pour la relation bah, Le premier point, c'est que vraiment, ça risque d'entraîner une diminution de l'intimité émotionnelle. Pourquoi Parce que quand la communication n'est pas fluide, quand on a plein de points d'accroche, quand on a point, plein de déclencheurs, pardon, comme je disais tout à l'heure, les partenaires risquent de se sentir petit à petit de plus en plus distants d'un point de vue émotionnel, puisque euh, bah, on, potentiellement, on ne va pas faire confiance à l'autre, on ne va pas oser aller vers l'autre pour lui dire des choses, pour lui partager des choses. Et donc, on va de moins en moins partager nos désirs. Nos sentiments, nos problématiques, moins on partage ça, plus on garde sur soi, euh, plus ça peut aussi créer euh, du ressentiment, la colère s'accumule, etc., etc. Et donc, tout ça, ça va venir abîmer, détériorer le lien et donc euh, diminuer l'intimité émotionnelle. Et quand en gros on diminue l'intimité émotionnelle, ça veut dire quoi Ça veut dire que au lieu de se tourner l'un vers l'autre dans la relation, on va se tourner chacun de son côté, euh, chacun à l'extérieur et c'est là que ça peut poser évidemment euh, des problèmes sur le moyen long terme. Le deuxième problème euh, qui peut découler d'une communication difficile voire inexistante parce que enfin oui, en tout cas, oui, une communication vraiment émotionnelle et in inexistante, ça va être l'augmentation des malentendus. Puisque quand je communique mal ou quand euh, je passe mon temps à interpréter ce que dit l'autre, alors soit par le prisme de mes propres biais, de, de mes propres croyances, de mes propres peurs, enfin, c'est souvent ce qui se passe, euh, soit juste, bon, voilà, j'interprète intellectuellement, mais bon souvent, c'est plutôt sous cet aspect émotionnel. Bah, du coup, je suis toujours en train d'interpréter. Du coup, je vais projeter sur l'autre ce que je pense être une forme de vérité. Sauf que ça se trouve, l'autre, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Vous voyez Et ça, on le fait tout le temps, l'interprétation. C'est quelque chose dont il est difficile de se détacher hein, pour certaines personnes. Mais ça va être... Euh, votre partenaire va vous dire, bah non, euh, surtout en début de relation, quand on connaît moins l'autre et qu'on a plus d'insécurité. Mais euh, bah non, euh, je ne peux pas euh, vendredi soir. Euh, euh, je te propose qu'on se voit la semaine prochaine. Et donc là, vous allez commencer à partir dans votre tête en disant Oui, il ne peut pas vendredi soir, mais du coup, pourquoi Mais il n'a pas envie de me voir, mais c'est peut-être parce qu'on s'est déjà vu avant-hier et du coup, il se trouve que c'est trop. Et puis en plus, c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, c'est un jour important. C'est le jour où il va voir ses amis, mais du coup, si on ne se voit pas, mais que voilà. bon, vous, vous imaginez le petit train dans la tête qui peut commencer à tourner et à partir dans tous les sens. Donc voilà. Et comment est-ce qu'on casse ces interprétations En posant les questions, en exprimant les choses, en arrêtant de rester dans sa tête et de se fabriquer des histoires. Mais du coup, ça demande cette capacité à se tourner vers l'autre, encore une fois. Un troisième point, une troisième conséquence d'une communication qui n'est pas fluide, ça va être un sentiment d'insécurité. Puisque une communication qui n'est pas adéquate, euh, ça va générer euh, des doutes et des incertitudes chez l'un ou chez l'autre des partenaires, euh, par rapport à l'engagement réciproque, par rapport aux intentions euh, de l'autre. Et donc, ça crée une forme d'instabilité émotionnelle et donc d'insécurité émotionnelle dans la relation. Donc ça, c'est des choses que vous avez très probablement vécues dans des relations passées, euh, des relations, des fois peut-être, qui ont duré trois semaines, un mois, pas forcément des relations qui ont duré longtemps, hein, mais euh, ça, ça peut aussi arriver dans des relations qui durent longtemps, évidemment. Mais voilà, ces espaces où vous n'osez pas poser les questions, vous n'osez pas dire les choses, du coup, vous ne savez pas ce que l'autre y pense, du coup, vous n'êtes pas sûr de ce qu'il veut, de s'il a vraiment envie d'être dans la relation, etc. C'est etc. pour ça qu'il faut en parler, il faut discuter. Je sais que je vous le dis mille fois, mais c'est important de le redire la mille et unième fois, parce que je sais pour vous que c'est dur de franchir ces caps là parce que votre éducation, parce qu'en plus... Voilà, soit vous êtes une femme et donc on vous fait croire que les hommes ils aiment pas communiquer et que du coup euh, il faut surtout pas leur dire les pauvres petits chatons parce que ça va être compliqué, soit vous êtes un homme et on vous a encore moins appris à communiquer qu'aux femmes euh, en vous disant euh, c'est bon, euh, euh, ravale ta fierté, ravale, euh, ravale tes larmes euh, et puis surtout euh, dis pas qu'il y a un problème et demande pas de l'aide parce que tu t'es un mec, tu dois être fort, etc. Je caricature un peu, mais bon, malheureusement. Euh... Je ne vais pas dire qu'on est encore là-dedans en 2023, mais bon, si vous m'écoutez, vous avez en moyenne entre 25 et 60 ans, donc vous n'êtes pas né en 2023. Vous avez grandi <rire> dans, un, dans une structure sociale qui était encore différente de celle qui commence à émerger aujourd'hui, et donc vous êtes forcément influencé par ça, et ça prend du temps d'en sortir, de se poser des questions, de, de reconstruire autre chose. Donc voilà, vraiment cette question de l'insécurité, et du coup moi j'irai même plus loin en vous posant la question, est-ce que moi-même, dans ma façon de communiquer avec l'autre, d'accepter la communication, etc., est-ce que je suis moi-même sécurisant-sécurisante Parce que c'est bien de demander à l'autre d'être sécurisant-sécurisante, mais si je ne peux moi-même pas lui offrir ça, c'est un peu hypocrite. Donc, on se pose la question. Ensuite, euh, une autre conséquence, ça va être la réduction de la satisfaction relationnelle, puisque bah, on l'a vu, il y a moins d'intimité, il y a plus de malentendus, on sent en Donc, euh, toutes ces choses-là, ça va s'accumuler. Et donc, ça va créer une forme d'insatisfaction euh, générale, parce qu'en plus, on peut ne pas se sentir écouté, ne pas se sentir valorisé par l'autre. Et donc, tout ça, c'est des effets négatifs entre guillemets qu'on peut vivre et qui vont venir plomber la relation puisque je vous rappelle aussi que votre cerveau est, ayant un biais de négativité la plupart du temps qui est très fort, pour une interaction négative il faut cinq interactions positives. Donc si vous n'accumulez que les interactions négatives et que vous ne prenez pas soin de multiplier les interactions positives en conscience ou au moins juste de retenir quand elles arrivent, vous voyez, de, de les avoir à conscientiser. Euh, et bien forcément au bout d'un moment, la balance elle va se déséquilibrer et ça va être la catastrophe. la catastrophe. Enfin, le dernier point, c'est que la difficulté à communiquer, ça amène bah, souvent une incapacité à résoudre les problèmes. Parce que oui, il y aura des problèmes dans toutes les relations, même dans les relations saines, même dans les relations fonctionnelles. Une vie sans problème, au global, je ne suis pas sûre que ça existe. Donc, le but n'est pas d'éviter les problèmes, mais bien de créer un espace sécurisant, un espace sain, où chacun, chacune peut s'exprimer, communiquer par rapport à ses problèmes et qu'on puisse ensemble, en se regardant mutuellement, dans l'envie de maintenir le lien, euh, essayer de faire en sorte de résoudre ce problème ou d'accepter que certains problèmes ne sont pas résolvables de toute façon. Mais voilà, il y a vraiment euh, ce point-là aussi. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, elles sont complémentaires, elles se nourrissent les unes les autres. Et évidemment, c'est là où on rentre dans le cercle vicieux, puisque les conséquences de cette communication difficile entraînent encore plus de difficultés à communiquer, puisque plus je suis éloignée émotionnellement de l'autre, plus je suis stressée, plus je suis en colère, moins je me sens en sécurité et plus j'ai du mal à aller exprimer les choses, forcément. Donc, déjà, c'est important d'en prendre conscience. Si vous êtes célibataire, je vous invite à vous questionner sur vos relations précédentes. Si vous êtes en couple, bah, du coup, vous avez un merveilleux terrain de jeu pour commencer dès maintenant à vous poser des questions. Et donc vraiment prendre le temps de voir ces mécanismes et briser le cercle le plus rapidement possible. Donc comme je disais au début, la communication, c'est pas un talent inné. Hein, donc il n'y a pas des gens qui sont doués. Et puis il y a vous qui n'y arrivez pas. Et puis de toute façon, c'est comme ça. Et puis ça changera jamais. Non, c'est une compétence. Vous êtes capable, vous avez été capable d'apprendre à conduire. Vous avez appris à faire à manger. Vous pouvez apprendre encore plein de trucs dans votre vie et je vous le souhaite parce que c'est quand même super chouette de pouvoir apprendre des nouvelles choses, et ben la communication ça en fait partie, c'est ok il n'y a pas de sujet et donc voilà il faut juste euh, trouver une approche qui vous parle euh, trouver les bons outils et puis on s'entraîne et on se met en pratique et c'est ok si ce n'est pas parfait au début il n'y a pas de sujet en plus de ça, évidemment, euh, bien communiquer, c'est pas que euh, parler de ses émotions et de ce qui se passe dans sa tête. Hein, ça va aussi, en grande partie la communication, être de l'écoute, de l'écoute active et de l'accueil, sans laisser notre ego prendre le dessus. C'est-à-dire que quand j'écoute mon ma partenaire qui me raconte quelque chose qui ne lui convient pas et que tout ce que j'ai en tête, c'est le moment où je vais pouvoir lui renvoyer ma réplique pour... Euh, contrer son argument ou prouver que c'est moi qui ai raison ou prouver qu'en tout cas c'est pas moi qui ai tort euh, etc etc je ne suis pas dans l'écoute active l'écoute active c'est vouloir sincèrement comprendre ce que l'autre exprime même si on n'est pas d'accord avec ce que l'autre exprime creuser, s'intéresser avoir la curiosité créer cet espace et pourquoi pas après tout ensuite dire bah écoute j'ai bien entendu ce que tu dis, je comprends et je respecte ça mais tu vois moi c'est pas du tout ma façon de voir les choses c'est ce n'est pas du tout mon ressenti à moi face à cette situation. Moi, face à cette situation, voici mon ressenti. Mais ce n'est pas du tout la même chose de dire ça que de dire « Non, mais pas du tout, mais t'as tort, mais ce n'est pas du tout ça qui se passe, etc. » Vous voyez Donc vraiment, écoute, empathique et active. S'il y a une seule qualité, une seule compétence que vous pouvez commencer à développer dès demain, c'est celle-ci et vous verrez que ce n'est pas forcément la plus simple. En tout cas, il y a vraiment cette notion de nécessité de sortir de la comparaison arrêter arrêtez vouloir avoir raison à tout prix. Et je sais qu'il y en a pour qui c'est plus difficile que pour d'autres. Parce que ça ne fait pas du bien à la relation. Encore une fois, ça ne fait pas du bien au lien. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut s'écraser tout le temps. Hein. On choisit ses zones, mais bon, voilà. Toujours la question de l'équilibre. Et c'est Esther Perel qui dit « Est-ce que vous préférez avoir raison ou rester marié C'est pour remplacer « marié par en couple. Il hein. n'y a pas de sujet. Mais c'est une façon de dire qu'il y a un moment donné, à vouloir toujours, toujours, toujours avoir raison, avoir le dernier mot... Eh ben, c'est pas très ouf pour votre histoire. Pour finir, je pense qu'il est important que je vous indique quels sont les quatre marqueurs qui indiquent que la relation est sur une mauvaise pente pour vous permettre de peut-être conscientiser certaines choses et de commencer à inverser la tendance. Ce sont les quatre cavaliers de l'apocalypse comme l'appellent John et Julie Gottman, qui sont des psychothérapeutes, chercheurs américains qui ont travaillé sur la question des relations euh, amoureuses et du mariage depuis des années. Et donc voilà, ces quatre cavaliers de l'apocalypse, on a le premier qui est la critique. Euh, donc on va attaquer l'autre, on va attaquer la personnalité de l'autre. Donc, au lieu de dire « Oui, ça ça m'a déplu quand tu as fait ça », on va dire « T'es toujours comme si, tu ne fais jamais ça », etc., etc ensuite, deuxième étape, on va passer au mépris c'est-à-dire qu'à force de critiquer, on va finir par basculer petit à petit dans le mépris et donc dans le mépris, là, on va être dans le sarcasme dans la moquerie, dans le ricanement il y a vraiment un peu un truc de domination de je suis meilleur que toi et toi t'es un peu qu'une pauvre merde quoi. Voilà. donc ça c'est du mépris si vous commencez à instaurer une relation où il y a du mépris dans votre relation avec de la dévalorisation, c'est aussi très mauvais signe les conséquences de la critique et du mépris il peut y en avoir deux, pour la la personne en face, ça peut être que euh, il y a de la défensive en fait, enfin l'autre va être sur la défensive puisque l'autre se sent attaqué, il va voilà se sentir victime, euh, va toujours essayer euh, d'inverser la situation euh, pour blâmer l'autre et donc jamais prendre sa part de responsabilité, toujours blâmer l'autre. Et le dernier point, ça va être l'évitement. Donc au lieu de se confronter à un problème, l'autre il est toujours dans le déni, il balaye toujours le problème, il met toujours sous le tapis, euh, il va se retirer physiquement ou émotionnellement de la situation et donc du coup on va jamais essayer de résoudre un conflit. Donc si vous reconnaissez certains signe dans votre relation, c'est qu'il est temps sérieusement de réfléchir à comment vous pouvez vous retourner l'un vers l'autre, l'une vers l'autre et recréer ce lien, reconsolider ce lien moi je pense, euh, contrairement à peut-être ce que je pensais quand j'étais un peu plus jeune qu'il y a toujours potentiellement possibilité de réparer, alors après c'est du cas par cas mais en tout cas ça vaut le coup d'essayer parce que c'est dommage quand on a aimé quelqu'un, quand une relation a pu fonctionner à un moment donné, de laisser les choses euh, se détériorer en tout cas, j'espère que ça vous donne plus de clarté, que ça vous permet de, de mieux comprendre les conséquences et pourquoi on insiste à ce point-là sur l'idée de se dire que la communication, c'est quelque chose de central. Si ça reste malgré tout quelque chose de compliqué pour vous, comme je disais, c'est normal. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est de me rejoindre à partir du 20 novembre prochain dans le Bootcamp Communication. Je refais une session, je l'avais fait l'année dernière au mois de novembre. Donc, ça va durer pendant quatre semaines. Il y aura euh, quatre lives, il y aura des, des audios euh, toutes les semaines à écouter sur les thématiques, donc thématiques sur les besoins, thématiques sur les limites, sur le conflit justement et sur comment créer du lien. Il y a des exercices concrets que vous pouvez mettre en pratique tout de suite, dans vos relations amoureuses ou dans vos relations humaines en général si vous êtes célibataire aujourd'hui. L'année dernière, il y a plus de 200 personnes qui ont vécu cette aventure avec moi au mois de novembre, donc j'espère que cette année, on sera aussi nombreux et nombreuses parce que je sais que chaque personne qui apprend à mieux se connaître, apprend à poser ses limites, apprend à poser ses besoins, se fait du bien à elle-même, mais fait aussi du bien à son entourage et c'est aussi comme ça qu'on progresse en tant qu'entité sociale, toutes et tous ensemble. Donc voilà, en plus, franchement, c'est pas cher, c'est le prix d'une place de concert, donc ça vaut le coup, ce serait dommage de se priver. Euh, ce sera la dernière fois bah, de l'année 2023 où je le fais vraiment en version comme ça avec les lives, où vous pourrez venir me poser vos questions. Il y aura quatre lives d'une heure. Donc voilà, ça va vraiment être intense mais génial. Vous aurez aussi accès au contenu et au replay des lives, même une fois que les quatre semaines seront passées, donc pas de panique. Le but, c'est que vraiment ça vous serve sur le long terme. Je vous mets le lien euh, dans la description si vous voulez vous inscrire. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram. J'espère vous retrouver pendant le bootcamp. Ah oui, j'ai oublié de dire que les inscriptions ont ouvert le 16 octobre, donc euh, voilà, normalement c'est aujourd'hui, <rire> en tout cas le jour où ce podcast sort, donc euh, go C'est parti, 47 euros pendant temps limité. Voilà, juste pour vous permettre d'accéder à ça, vous pouvez le suivre à deux euh, si vous êtes en couple, vous pouvez le suivre avec des copines si vous êtes célibataire. Vraiment, ne vous privez pas, ça vous fera du bien. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode.